0: transakcje różne, um, które się nie dzieją, czy umowy, które się nie dzieją przez to, że nie mamy jeszcze zaufania, nie istnieją po prostu, w sensie, że, 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 że muszą polegać na zaufaniu. A tutaj mamy taką obietnicę w tym sąd sądownictwie zdecentralizowanym, czy zdecentralizowanym arbitrażu, że
1: W dzisiejszej rozmowie rozmawiamy z Konradem Urbanem, założycielem Pinat Protocol. Cześć Konrad, bardzo fajnie, że do nas dołączyłeś. Cześć, cześć, bardzo miło, że mnie zaprosiliście przyjemność, jak to mówimy, jest po naszej stronie. <grymne> Powiedz nam trochę więcej, bo twoja droga jest taka nietypowa. E, nietypowa przez twój background, świat, z którego przychodzisz do no, krypto czy web3, czy powiedzmy. Jestem ciekawy, jak to się stało, że dzisiaj rozmawiamy. Znaczy wiem jak, wiem, jak to się stało, że dzisiaj rozmawiamy, ale jak to się stało, że mamy o czym rozmawiać w ogóle.
0: <grymne> tak, e, rzeczywiście jest to nietypowe. Ehm... Mój background jest w filozofii akademickiej, czyli dziedziny no, bardzo abstrakcyjnej, bardzo teoretycznej, o której mogłoby się wydawać, że ma bardzo, bardzo mało wspólnego z zastosowaniami jakimikolwiek. A jednak jakoś się okazało, że właśnie moja pierwsza styczność z krypto była na wydziale filozofii. Mianowicie patrzyliśmy już w 2014 roku na smart kontrakty i w jaki sposób smart kontrakty mogą zmienić nasze rozumienie prawa tak naprawdę i, i konieczności systemów i instytucji, które tworzą zaufanie między kontrahentami.
1: Hmm. A to, Konrad, to poczekaj, bo ja muszę dopytać, hmm. jak to się stało, że krypto się zalęgło na wydziale wiesz, tak, wiesz, filozoficznym. A, a jeszcze tak. ciekawostka, ja w liceum miałem filozofię, co prawda nie chodziłem na nią, bo chodziłem wtedy na wagary, ale bardzo gdzieś tu, słusznie. gdzieś tam. O, e, bardzo bardzo słusznie, słusznie. Dobrze, to słucham. E, bardzo,
0: słusznie, bardzo słusznie wydaje mi się, że filozofia licealna, szczególnie w Polsce niestety, to jest jakaś przykra wersja historii filozofii a nie filozofia, czyli filozofowanie um, uczymy się tam od Arystotelesa po Kotletesa um, co tam to powiedział um, jeden mówi, że wszystko było z ognia, a drugi mówi, że wszystko było z powietrza, jest to kompletnie nieadekwatne, nie wzbogaca w żaden sposób rozumienia o świecie ani wręcz bym powiedział, że przeszkadza w myśleniu, bo jest głupotą, e, przynajmniej sposób, w jaki jest to przedstawiany. E, więc myślę, że dobrze robiłeś chodząc na wagary. E, a jeżeli chodzi o pytanie, jak w ogóle jak smart kontrakty i nie wiem, Ethereum tak, e, zalęgło, jak, jak w ogóle mogło się znaleźć na Wydziale Filozofii gdzieś w północnej Anglii w jakimś średniowiecznym budynku, studiowałem w Anglii, e, był to, mieliśmy pewnego doktoranta, który się specjalizował w filozofii prawa um, i, i on się zajmował właśnie zaufaniem. I on stworzył grupę um, po prostu osób, które są zainteresowane w jakiś sposób um, przyszłością prawa, um, teoriami właśnie um, o zaufaniu i tak dalej. Wydaje mi się, że tutaj takim Pozory mogą mylić, bo nam się bardzo kojarzy filozofia właśnie z historią filozofii jakimś gdybaniem w jakichś Platonach i innych już dawno temu y, umarłych y, 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 natomi autorach. Natomiast y, pewne dziedziny są bardzo bliskie y, temu, co jest cutting edge, jakbyśmy powiedzieli y, w nauce, czy w technologii. Myślę, że właśnie szczególnie w informatyce, w systemach informatycznych to są bardzo bliskie logice, i ontologii, czyli dziedzinie badania rzeczy takich jak zbiory i tak dalej, może informac teorii informacji i tak dalej, więc są pewne jakieś takie miejsca, gdzie pewne, pewne styki i, i są one na pewno bardzo, bardzo ciekawe i zaskakujące
1: a to, to są te czasy, kiedy chyba właśnie Ethereum wchodziło z whitepaperem i, i była taka mała, nie mała, ale była rewolucja właśnie w tym światku. To jest ciekawe, że znalazł się doktorant, który od strony filozoficznej tutaj to, że tak powiem, zaatakował. No bo wracamy do fundamentów, tak? No gdzieś cały ten ruch blockchain, wcale nie ruch, tylko jakby te technologia, no, miała takie korzenie mocno filozoficzne, można powiedzieć libertariańskie, tak? Jeżeli dobrego słowa uży, u, 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 używam, bo ostatnio mieliśmy właśnie na ten temat z Łukaszem dyskusję na, w jednym odcinku, czy to jest dobre słowo. Natomiast y, to jest taki powrót do korzeni. To znaczy, ciekawe jest dla mnie to, że ty się o tym dowiedziałeś na wydziale filozoficznym, czyli na wydziale, od którego powiedzmy zaraz za, 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 y, y, z kryptografią, no to te, te dwa połączenia, te, te, te dwa elementy łączą się. No, w ruch, który teraz jest, jest web 3, powiedzmy. Zgadza się. Też,
0: też byłem e, teraz, jak o tym myślę, to jest to dla mnie zaskakujące, bo wydaje mi się, że prawdopodobieństwo e, przynajmniej z zewnątrz wygląda na bardzo, bardzo małe. E, w środku, myślę, wewnątrz Wydziału Filozofii, szczególnie Analitycznej, czyli tej takiej, która bardzo e, lubi się zajmować rzeczami takimi jak nauka, czy metodologia badań, czy, czy, czy logika, Zawsze jakoś tam spogląda na technologię i co się dzieje w danych technologiach, czy to w neurologii, tak, jeżeli chodzi o, o, o badanie umysłu, czy, czy właśnie może w krypto, jeżeli chodzi o instytucje ym, i, i takie kwestie, jak zaufanie, czy też nie wiem, w fizyce, jeżeli chodzi o metafizykę, czyli badania nad takimi rzeczami, jak przestrzeń czy czas.
2: A czy to było tak, że jak w tym 2014 roku na studiach usłyszałeś, to, to na tyle Cię zafascynowało, że wszedłeś? Czy to był taki jednorazowy skok? Wyszedłeś z tej wody i potem za jakiś czas wróciłeś znowu?
0: Wyszedłem na, na wiele lat. Przeraziło mnie trochę um, SKAM na Mount Goxie. Um, wtedy byłem też po prostu biednym studenciokiem, który wolał inwestować w whisky i e, piwo. To nie taki cydr... biedny. <grystwę> A, w Anglii whisky potrafi być bardzo tanie, tańsze niż nasza wódka, e, więc e, w tanią whisky z Tesco e, i, i tani cydr e, niż w jakieś tam e, e, teraz byśmy mówili DeFi, ale jakieś tam kryptowaluty. I e, 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 jednak to, co mnie fascynowało zawsze, to było ten, 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 to spojrzenie kryptoanarchistyczne. Tak jak powiedziałeś wcześniej, jakby ten ruch libertariański, kryptoanarchistyczny, w ogóle anarchistyczny, jakoś one się tam pokrywają. Wydaje mi się, że kryptoanarchizm, czyli idea, że poprzez kryptografię możemy doprowadzić do instytucji, które są zdecentralizowane w pełni i które zastępują państwo całkowicie. I też, że kryptografia może chronić normalnych obywateli w rzeczach takich jak, nie wiem, tam wolność słowa, czy, czy właśnie transakcje. Że, że to było coś, co mnie zawsze fascynowało też właśnie z perspektywy libertariańskiej, czy anarchistycznej.
1: A to jak teraz zapatrujesz się, czy, czy, czy masz jakąś opinię właśnie na taki temat jak kryptopaństwo. państwo tak? No Baladzi jest takim trochę orędownikiem nie tego nation state, tylko... Network state, tak? No, no, no tak, zamiast mieć państwo związane z nacją, to masz takie państwo sieciowe, tak? Network state. Jak ty się na to zapatrujesz? Czy mógłbyś to jakoś skomentować?
0: Jasne. Dużo na ten temat nie myślałem, ale wydaje mi się, że państwo narodowe jest kompletnym przeżytkiem i widzimy to coraz bardziej. Mamy wielki powrót do miast jako, jako jakiś centrów władzy i, i wielkim mieszaniny kosmopolitycznej, tak jak to było przed, przed wojnami światowymi. I Mamy jakiś powrót do tego. Młodzież się już aż tak nie identyfikuje z państwami narodowymi, więc na pewno powstanie bardzo dużo przestrzeni do nowych różnych eksperymentów i możliwe, że te niektóre będą zainspirowane właśnie tymi network states.
2: Ale to myślisz, że jest też taka opcja na to, żeby faktycznie, tak jak on tam sobie, no powiedzmy, filozofuje, żeby były takie państwa, które funkcjonują albo w ogóle powstały i jakieś operacje prowadzą tylko cyfrowo, a ludzie są tacy, Geografia agnostik, że, że wiesz, że jedni siedzą tu, jedni tam, a prawie że większość ich jakiś takich kontaktu z czymkolwiek odbywa się online, w jakimś takim wirtualnym bycie, które ma przypominać, no powiedzmy, państwo z braku lepszego słowa, no bo to chyba jednak powinno się jakoś trochę inaczej nazywać na nim.
0: Jasne. Wydaje mi się, że w zależności od tego, jak rozumiemy państwo, na pewno powstają i już mamy wiele społeczności, na których ludzie dosłownie, no żyją, to może za dużo powiedziane, ale no, od, dla których, nie wiem, bardzo, bardzo duża część życia y, zależy, które są online. I to myślę, nie jest konkretnie powiązane z krypto, tylko ogólnie z y, jakby tym, że internet przełamuje bariery geograficzne, a państwowość zawsze jest terytorialna, prawda, w sensie państwa mają władzę nad swoim terytorium, a internet przekracza te granice. Y, w zależności od tego, jak rozumieć państwo, tak, jakby mamy formy sądownictwa w, w różnych społecznościach internetowych, mamy różne instytucje para-państwowe, tak prawodawcze, mamy ludzi, którzy, nie wiem, moderatorzy, nawet na forum można uznać, że oni w pewien sposób e, na jakimś reddicie czy coś. Prokuratorzy. Taki, tak, taki reddit mod jako, jako główny prokurator. <laughs> jakoś tam, jakoś tam te, te, te potrzeby, powiedzmy, które próbuje spełniać państwo narodowe, są uniwersalne, tak, czyli, czyli po prostu tworzyć bazę do pokojowej interakcji między danymi obywatelami w tym przypadku, albo tutaj członkami jakiejś DAO, czy, czy, czy forum, czy, czy dowolnej społeczności.
1: Ja widzę pewną niekompatybilność z tym y, światem cyfrowym y, w stosunku do świata materialnego. Y, bo mamy takie trywialne, powiedzmy, może nie trywialne, ale takie y, podstawowe rzeczy typu y, nie wiem, opodatkowanie zakupów, tak? Kupu... Służba zdrowia. Służba zdrowia to jest numer jeden po prostu, tak, ale y, jakby no bo trzeba iść do tego lekarza, który jest w naszym najbliższym sąsiedztwie, y, i jakby nie wyobrażam sobie takiej podstawowej opieki medycznej, y, zwłaszcza onkologicznej, która jest tą najdroższą, którą najciężej sfinansować z własnej kieszeni, y, bo no, na, na przykładzie Polski jest olbrzymia ilość już prywatnych y, ubezpieczeń zdrowotnych, że lekarze plus jakieś tam y, podstawowe pakiety badań i, y, i diagnostyki są w cenie, ale zabiegi już nie są w cenie takiego czegoś i trzeba się kierować do lekarza y, czy do, do szpitala w ogóle. I teraz Widzę to jako świat równoległy, ale nie, absolutnie nie widzę możliwości zastąpienia tego, przynajmniej w takich y, krajach europejskich, które zapewniają podstawową opiekę medyczną ym, pacjentom, no bo w krajach, które nie mają żadnej opieki medycznej, to okej, okay, to, to, to rzeczywiście każdy sobie rzepkę skrobie, i tu można robić wszystko, bo nie ma tego bagażu, ale w takiej ekonomii europejskiej i filozofii. Nie ma różnicy,
2: czy jej nie masz od państwa, czy nie masz od społeczności, czy nie masz jej od czegoś jeszcze innego.
1: No ale no, w Ameryce zakładam, że jest podobnie, gdzie musisz sobie opłacać ubezpieczenie zdrowotne na 20 różnych poziomach pakietów, żebyś wiedział, czy będziesz miał opiekę kolizm, czy nie, nie? Tak, na pewno w sensie yy,
0: myślę, że to jest jakiś, powiedzmy jakiś problem ogólnie dla, dla wolnego rynku. Yy, niekoniecznie tutaj dla yy, zdecentralizowanych e, instytucji. Myślę, że można go nawet, jeżeli chodzi o sam ten element geograficzny, tak, no to można go nawet prościej ująć i, i się zastanowić, co, co jemy, skąd chleb i tak dalej. Wiadomo, że ben, będzie bardzo dużo geograficznych zależności. Powód, dla którego dana opieka zdrowotna jest w danej jurysdykcji jest taki, że system prawny jest ten sam i można na tych samych umowach działać wewnątrz jednego terytorium. Potem robimy takie bridges, takie mosty do innych państw tym, że, że, że mamy jakieś umowy między ubezpieczycielami i tak dalej. Ale wciąż te systemy prawne są bardzo podobne do siebie i myślę, że to jest powodem, dla którego mamy jakieś takie granice terytorialne, po prostu prawo jest terytorialne, prawo obowiązuje nie wobec osób, czy jednostek, tylko wobec terytorium, na której osoby, czy jakieś inne twory prawne, osoby prawne się znajdują. I, ale w gruncie rzeczy nie widzę dużego jakiejś, nie wiem, jakiejś niekompatybilności z jakimś zdecentralizowanym systemem, w którym wspólnym mianownikiem po prostu jest dolar, czy tam jakakolwiek waluta, Dogecoin, który, 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 który jakby zarządza tymi usługami, no bo koniec końców są to, są to usługi. Onkologia rzeczywiście jest, jest bardzo droga i wymaga ubezpieczeń. I ubezpieczenia są na pewno bardzo, bardzo w ogóle ciekawym tematem dla libertarian, bo libertarianie widzą bardzo dużo, bardzo dużo rozwiązań wolnorynkowych dla libertarian się wiąże z jakimiś systemami właśnie ubezpieczeń, czyli to na przykład ubezpieczyciel cię ubezpiecza przeciwko właśnie chorobom, co też potem oznacza, że ubezpieczyciel ma incentyw, żeby um, regulować, czy jest tam, nie wiem, azbest w budynkach i tego typu rzeczy, więc nagle jakieś formy, no ubezpieczyciele nagle przejmują bardzo wiele funkcji państwa opiekuńczego. To są bardzo, bardzo ciekawe rzeczy, na pewno, na pewno bardzo oddalone od naszej rzeczywistości, w której mniej więcej chyba, nie wiem, 40% PKB to jest jednak państwo i wszystko leci przez, idzie przez państwo, więc yy, myślę, że są to jakieś utopie, o których można sobie gdybać przy piwie.
2: A wiesz co, a jak tak patrzysz z perspektywy twojego wykształcenia na wszystko to, co się dzieje w krypto, to zdarzyło ci się widzieć gdzieś jakieś takie pomysły czy jakieś takie konstrukcje, które miałyby być właśnie nie libertariańsko-liberalne? W sensie, czy widziałeś gdzieś kryptokomunizm albo jakiś kryptosocjalizm w łagodniejszej formie? Bo mi się wydaje, że 90% rynku to jest właśnie self-custody, ja sam sobie panem, sterem, żeglarzem, okrętem i tak dalej. Wy tu nie wchodźcie na mój teren. A, a widziałeś coś takiego z przeciwległego krańca?
0: Bardzo, bardzo, bardzo ciekawe pytanie. Nigdy o tym nie myślałem. Rzeczywiście sam termin web 3, tak, web 1 jako tam nawet już nie pamiętam, co, potem Web 2 jako interakcja, tak? a Web 3 jako ownership. Rzeczywiście taka, taki bardzo silny nacisk na, na tą własność i cała kultura NFT, która polega na jakiejś takiej dziwnej w ogóle formie niby własności, nawet nie wiem, jak to nazwać, Rzeczywiście jest to bardzo takie spójne z wieloma ideałami libertariańskimi, ale tak, rzeczywiście widziałem bardzo dużo, znaczy bardzo dużo, widziałem kilka projektów, które, sporo projektów, które mają swoje źródło w ideach, powiedzmy, równościowych, albo ideach jakichś humanistycznych. Tutaj przykładem mogą być wszelkie idee, które próbują wdrożyć Universal Basic Income um, dochód, y, czy tam przychód y, podstawowy, dochód podstawowy, tak? Um, y, przez kryptowaluty. E, tego jest sporo, nie wiem, na, nie wiem jaki procent z nich jest skamem. Wiem, że jedna z takich bardziej, powiedzmy, ideologicznych firm, czyli Kleros, to jest Kleros um, jest, jest um, takim System systemem arbitrażu, sądownictwa, tak, dokładnie, który rozwiązuje konflikty, um, powiedzmy, w interpretacji umów między użytkownikami krypto de facto, tak. Um, jest ważny dosyć dla ubezpieczycieli, ogólnie wiadomo, że będą potrzebne sądy um, w przyszłości, które jakoś tam są zdecentralizowane i działają na um, kryptoekonomicznych zachętach, a nie na um, po prostu pozycjach zaufania. A czemu? Dlaczego wiadomo, że tak będzie?
1: Tak, znaczy czemu one, te, te instytucje sądownicze będą potrzebne i, tak i które będą tak funkcjonować, że nie będą na tradycyjnych zasadach, mhm. tylko że będą miały incentyw, yy, stracą wkład na przykład. Nie? Czemu to jest niezbędne?
0: Jasne, um, bardzo dobre pytanie. Wydaje mi się, że zaufanie um, jest bardzo, bardzo kosztowne. I to nawet nie chodzi o to, że niekiedy, że jest kosztowne w takim znaczeniu, że niekiedy zaufaliśmy i potem wszystko tracimy. Tak jak ludzie zaufali na przykład tej scentralizowanej firmy FTX dokładnie. Zaufali po prostu, że, że te fundusze są tam trzymane, one były tam jakoś tam nie wiem rozkradzione, czy co tam się z nimi stało. I. i to, to nawet nie chodzi mi o to, ale utrzymywanie zaufania, czyli y, ciągłego kontaktu, y, sprawdzania sygnałów społecznych takich jak, nie wiem, gdzie kto skończył uczelnię, czy jego papiery są legitne, jaki ma ży, życiorys. Y, dawniej jeszcze, do niedawna przecież ludzie rozmawiali w ten sposób o rodzinach, z jakiej kto rodziny pochodzi, jakby... To są rzeczy, które dzisiaj nam się wydają absurdalne, bo już mamy większe zaufanie wobec instytucji takich jak, nie wiem, uniwersytety czy jakieś stowarzyszenia, ale, ale do niedawna to był jedyny sposób jakby jak sprawdzić, czy ktoś jest z właściwego klanu, powiedzmy, tak. I to jest bardzo, bardzo kosztowne wszystko z dwóch przyczyn. Po pierwsze utrzymywanie tych systemów zaufania jest bardzo kosztowne, a po drugie koszt alternatywny, czyli... Transakcje różne, um, które się nie dzieją, czy umowy, które się nie dzieją, przez to, że nie mamy jeszcze zaufania, nie istnieją po prostu. W sensie, że, 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 że muszą polegać na zaufaniu. A tutaj mamy taką obietnicę w tym sąd sądownictwie zdecentralizowanym, czy zdecentralizowanym arbitrażu, że ja nie muszę wiedzieć, kim jest ten sędzia. Ja nie muszę wiedzieć, czy on skończył prawo na Harvardzie. Ja nie muszę wiedzieć. Um, Kim, kim są ci ludzie. Ja wiem, że oni mają bardzo silną zachętę, żeby znaleźć odpowiednią odpowiedź, bo um, po prostu w ten sposób maksymalizują swój zysk. Um, w przypadku prawnika tak może być, ale te zachęty są bardzo rozmyte, prawda? Dobry prawnik będzie więcej zarabiał, ale to jest bardzo rozmyte w czasie i, i, i bardzo też... Um, oparte właśnie o te sygnały społeczne, więc wydaje mi się, że, że po prostu ku zwiększeniu efektywności będziemy widzieć coraz większą decentralizację i coraz mniejsze poleganie na zaufaniu, w tym w sądownictwie.
1: W, w, wiesz co, to ja na to trochę inaczej patrzę, to się pokłócimy. No? To ono się z nie kłócił. Idę po popcorn. Łukasz <głos》>. idzie zrobić popcorn. Ale wiesz co, bo zastanawiam się nad, nad tym, co mówisz, bo obecnie nie ma innego systemu niż system narzucony przez no, państwo, tak? I nie ma żadnego jest podstawowy system sądowniczy, i jest jeszcze ewentualnie arbitraż w przypadku jakichś sporów. I teraz. Ty nie masz nawet możliwości się zastan zastanawiać, czy martwić, czy sędzia, który będzie sądził w twojej sprawie jest w jakikolwiek sposób, ty nie masz na niego wpływu, masz wpływ na to, jakiego adwokata weźmiesz, który będzie cię reprezentował i odnośnie tego, czy to jest dobry, czy zły adwokat, to prawdopodobnie większe prawdopodobieństwo tego, że on będzie więcej albo mniej zarabiał, to są jakieś czynniki związane z fartem, w jakim mieście się urodził, albo na jaką szkołę go było stać, albo czy jest dobrym marketingowcem, no bo ma dobrych klientów, ma dobrą gadkę, tak? Czyli jakby takie rzeczy związane z przedsiębiorczością są prawdopodobnie bardziej istotne, żeby on maksymalizował swój zysk niż to, jak Jasne. bardzo dobrą robotę będzie robił. I teraz pytałem o to dlatego, że ciężko mi sobie wyobrazić, jak taki system sądowniczy oparty o blockchain, o, no, o depozyty powiedzmy mm, i tak dalej, miałby wyprzeć ten system tradycyjny, bo ja widzę trochę inny problem, mianowicie, że system tradycyjnego prawodawstwa nie nadąża za technologią. Jest kilka lat z tyłu i... Ewentualnie to jest to miejsce, gdzie można mieć jakąś korzyść, że ten system alternatywny, dobrowolny, do którego jest przystąpienie dobrowolne, no bo nikt nie, nie zastąpi jednego systemu drugim, będzie mógł ym, zakopać tą dziurę pomiędzy tym, jaki jest stan świata w dniu dzisiejszym, a jaki jest stan prawa w, w dniu dzisiejszym i no, jest pomiędzy nimi olbrzymia przepaść. Ale no, nie wyobrażam sobie, żeby to mogło mieć jakikolwiek wpływ taki jakby udział inny niż dobrowolnego zapisu, jak do, nie mhm. wiem, jak do stowarzyszenia, które ma swoje regulamin po prostu, tak? Jasne.
0: Skazam się prawie w pełni. Jeżeli chodzi o sędziego, to masz rację. Wydaje mi się, że można uprościć model i powiedzieć po prostu, że, że sędzia wykonuje jakąś robotyczną robotę i, i te różnice są bardzo małe i tak naprawdę jej i tak nie mam wyboru, więc rzeczywiście nie ma to żadnego wpływu, natomiast może moje przykłady rzeczywiście nie były dobre, bo to zaufanie nie jest wobec sędziego czy prawnika, tylko wobec kontrahenta. I tutaj musimy sprawdzać, i tutaj pojawiają się te wszystkie koszty, czy, które opisywałem wcześniej. Czy w przypadku samego sądownictwa pojawiają się takie koszty? Też, wydaje mi się, bo... Całe, cały nasz system prawny jest bardzo oparty o te sygnały społeczne, właśnie takie jak uczelnie, czy, czy właśnie w której kancelarii ktoś pracował i tak dalej, które niekoniecznie są merytokratyczne, lecz po prostu no, tak jak mówiłeś, swarta, czy, czy, czy patrzą na czyjś, czyj, czyjeś skill set skillset biznesowy. Więc tutaj mamy koszta w takim znaczeniu. I to się nie różni od innej dziedziny innej krypto, jakby tworząc systemy, które nie są oparte na zaufaniu, tylko po prostu na, na, na kryptoekonomicznych zachętach, czy po prostu na kryptografii, to możemy sobie to zaoszczędzić. Rzeczywiście. Jeżeli chodzi o Twój ostatni punkt, czyli jak ty to ująłeś, że... Jest no.
1: przepaść między obecnym stanem tak. zaawansowania mm. technologii, a tak. tym, jak prawo ją mm. ogarnia.
0: Jasne, jasne. Wydaje mi się, że to jest... Że, że tutaj trzeba podzielić prawo na, na kilka rzeczy. Mamy prawo powiedzmy takie karne, czy społeczne, łącznie z różnymi społecznymi, administracyjnymi sprawami, które rzeczywiście dotyczą jakby całego społeczeństwa i tutaj trudno sobie wyobrazić coś innego niż dobrowolne, jakby nie da się tego dobrowolnie załatwić, no bo dlaczego morderca by miał dobrowolnie się podpisywać do jakiegoś regulaminu, który zakazuje mordowania? To nie ma większego sensu. Natomiast w przypadku tych wszystkich dobrowolnych umów firmy, szczególnie duże korporacje, już teraz wybierają w arbitraż zazwyczaj, powiedzą, że jest to szybsze, bardziej efektywne i bardziej wyspecjalizowane przede wszystkim, m, niż e, e, sądy ogólne, e, takie powiedzmy, nie wiem, obywatelskie, tak? Nie wiem, jak tutaj się to rozgranicza formalnie, ale, ale takie właśnie ogólne. I, I myślę, że dlatego potrzebujemy tego konkursu. W tej chwili potrzebujemy tego konkretnie w krypto, dlatego że nie ma po prostu takich sądów, no i ma sens, żeby, żeby to działało w zdecentralizowany sposób i tak dalej. Czy to przejmie ogólnie sądy arbitrażowe? Wydaje mi się, że ma duży potencjał, dlatego że em, dlatego, że w tej chwili jest bardzo, bardzo wysoka bariera do arbitrażu. E, tylko najbogatsze korporacje stać na arbitraż, bo mają tych swoich prawników, którzy są wyspecjalizowani w prawie prywatnym i, i oni są bardzo, bardzo drozy I obniżenie barier do takiego poziomu, że nie wiem, na jakimś marketplace ktoś mi wysłał cegłę zamiast karty graficznej, tak? Ehm, zamiast krypto. Zamiast krypto. <laughs> Brickcoin, dobre, dobry. Ciekawe, czy istnieje taki jakiś shitcoin, e, brickcoin. Brick Jestem przekonany, że istnieje, bo chyba każde słowo de
1: de dedykowane skamom. Tak, tak,
0: tak, tak. E, jest dosłownie Ponzi Ponzicoin, więc e, tak, jeżeli chodzi o śmieszne nazwy różnych shitcoinów. No w każdym razie tak, tak. Wydaje mi się, że tutaj, że tutaj po prostu to obniża bardzo barierę wstępu i Wiadomo, że jakby w żadnym systemie sądowniczym nie będzie nigdy chodziło o to, żeby mieć 100% dokładności, nasz no, też też nie ma um, tylko o to, żeby statystycznie tam 99% powiedzmy e, ludzi było
1: OK z tymi wynikami. Mm -hmm. To przekonałeś mnie z tym arbitrażem, bo rzeczywiście e, ja myślałem tak bardziej, wiesz, globalnie, a rzeczywiście taki klaros, e, jest po prostu można by go zinterpretować jako izbę arbitrażową. Jeżeli 100%. to się tak dobrze jeżeli dobrze mówię.
0: Tak, hmm. tak mi się wydaje i nie, nie widzę na razie potencjału, jako wiesz, ogólnospołeczny, nie wiem, z prokuratorem i tak dalej. Zresztą sama idea przestępstwa i prawa karnego polega na tym, że całe społeczeństwo jakby zaskarża kogoś tak jakby prokurator w imieniu społeczeństwa mówi ty zamordowałeś i to jest kogoś i to jest tak straszne przestępstwo tak straszny czyn że jako przestępstwo ciebie zaskarża jako całe społeczeństwo ciebie zaskarżamy jako państwo więc wymaga to państwowości więc nie zobaczymy czegoś takiego to się wręcz kłóci konceptualnie
1: i to jest jeszcze gdzieś czytałem w takiej książce na poły filozoficznej, znaczy na pewno napisano, napisanej przez, przez filozofa, trzeba mieć umowę społeczną. I teraz ty z faktu samego, że się rodzisz w danym, y, wewnątrz danego kółka, określającego kraj, albo stanu w stanach w dodatku, no to z, na, z faktu twoich narodzin, ty przystępujesz do tej umowy społecznej i ciężko się z niej wypisać inaczej niż y, zrzekając się, nie wiem, wyprowadzając i zrzekając obywatelstwa na przykład. Nie? I to, też nie ma tu zagrożu dobrowolności tak naprawdę. Tak, no jest to to jest chyba główny taki argument anarchistyczny
0: i libertariański właśnie, że ej, ale halo, ja nigdy nic nie podpisywałem <grym> który jest moim zdaniem jakoś tam sensowny, no bo nakładanie obowiązków przede wszystkim na osobę z racji narodzin mi trochę przypomina system jakiś tam kastowy czy, czy niewolnictwo Um, i wydaje mi się, że powinniśmy mieć dobrowolność w, w um, tym, z kim nawiązujemy relacje i jakie umowy um, nie wiem, jak to, nie wiem, jak, jak, jakie byłoby libertariańskie rozwiązanie, czy anarchistyczne rozwiązanie problemu tak prostego, jak po prostu to, że dziecko jak się rodzi, to ma rodziców, którzy czemuś podlegają i się rodzi zawsze na jakimś terytorium więc e, Niestety, niestety jeszcze nie słyszałem tutaj dobrego rozwiązania, ale to, żeby defaultowo być wpisanym w jakiś bardzo, bardzo skomplikowany no, umowę bez zgody, też mi się nie wydaje jakoś super sprawiedliwe. Więc jakoś i także, i tak nie niedobrze.
2: Zakręćmy trochę, mimo wszystko, w stronę krypto i web3. Wiesz co? Bo tak zastanawiałem się, co jakiś czas, jak wychodzą najczęściej jakieś afery w krypto, albo jakieś nowe, super wspaniałe projekty, które potem kończą się aferami, czy jest szansa, twoim zdaniem, że faktycznie społeczność wokół krypto, czy szerzej mówiąc wokół Web3 jest w stanie wymyślić jakąś nową taką ideę, taką na tyle świeżą i taką, która jest w stanie przetrwać, czy to nie jest po prostu tak, że przez to, że ludzie w krypto są młodzi, to oni wpadają na te same pomysły, na które wpadli już wszyscy ludzie, którzy dzisiaj są starzy, wpadali, jak byli młodzi, i już ci starsi wiedzą, że on te idee i jakby te wszystkie takie konstrukcje, one nie działają, że jakby gdyby miały działać, to już by działały, i po prostu krypto odkopuje na nowo takie najbardziej basicowe pomysły, a potem je zakopuje z kolejnymi aferami, z kolejnymi problemami, z kolejnymi jakimiś takimi rzeczami, które się dzieją, i tak realnie to prawdopodobieństwo tego, że. Jakby cała ta społeczność wymyśli coś nowego, jest mikroskopijne. Jak ty na to patrzysz? W sensie, Jak oceniasz prawdopodobieństwo, bardzo. że kry, ludzie z krypto odkryją coś nowego, czego jeszcze nie wymyślili ludzie przed nimi? Mm -hmm. Bardzo, bardzo ciekawe. Od, odkryją take. i wdrożą. O, może tak, bo odkryć to jeszcze można sobie odkryć, tak, tylko tak, potem tak, pytanie, tak. czy da się to wdrożyć. Tak. No,
0: nie? Uh, my favorite hot take do tej pory, bardzo, bardzo mi się podoba. Uh, Wydaje mi się, że na pewno jest tendencja zawsze, jak jesteś nowego i zawsze, gdy są młodzi ludzie, na wymyślanie tych samych rzeczy. Strasznie zabawne jest to, jak często w Silicon Valley wymyśla się autobus, w sensie bardzo wiele pseudo rozwiązań problemu korków w San Francisco, to są, jest jakaś bardzo udziwniona wersja autobusu. <laughs> um, I tutaj przodownikiem jest chyba Elon Musk, który, który wymyślił w pewnym momencie metro, czyli, czyli po prostu tunel pod ziemią z jakimiś podami, na których. No nieważne, w każdym razie rzeczywiście jest coś takiego, że, że często się wymyśla to samo, bo po prostu. Um, no powiedzmy, jeżeli byśmy porównali do systemu genetycznego, tak, to. to w wielu złożonych systemach, jeżeli jest ten sam, to samo środowisko, no to, to widzimy wspólne ścieżki, tak, do których wszystko dąży. Na przykład w ewolucji mamy kraby, w sensie jest bardzo dużo rzeczy, które wyglądają jak kraby, a tak naprawdę się wzięły z różnych kierunków ewolucyjnych, z wielu różnych rodzin zwierząt. Na pewno jest coś takiego, to, są, to jest jeszcze optymistyczna wersja, w której się udało to wdrożyć. Um, My tutaj mówimy wręcz jeszcze bardziej pesymistyczna teza, czyli że to jest po prostu wymyślanie od nowa tych rzeczy, które już wiemy, że się nie udały. Wydaje mi się, że jest bardzo dużo takich projektów, ale to, co sprawia, że mam bardzo dużo wiary w cały space, to jest ten bardzo wczesny sygnał. Czyli gdy mieliśmy retail boom i kompletni amatorzy. Zaczynali inwestować oszczędności swoje w krypto. Ludzie to bardzo, bardzo krytykują i mówią: Dobra, tam były same skamy, bardzo dużo ludzi potraciło swoje oszczędności, i, i rzeczywiście, jakby, jeżeli ktoś jest kamerem i nie siedzi w krypto, to źle sobie wybrał dziedzinę. Um, powinien jak najszybciej być w krypto, bo krypto jest najlepszą... Zoptymalizować pod, powinien tak, swoje życie. Pod krypto, bo, bo krypto jest najlepszą, najlepszym środowiskiem do skamowania, um, bo transakcje są finalne i tak, dalej, i tak dalej, i nie ma sądów, i tak dalej. Policji nie ma. Um, natomiast ten boom mi pokazał, jaki jest apetyt inwestycyjny na private equity tak naprawdę. W sensie, jeżeli tokeny reprezentują coś ala akcje, powiedzmy, pi razy drzwi. Jest to coś między walutą, może jakimś tam czymś do głosowania, to może być też po prostu czymś a la akcja. Um, no to ludzie nie mają dostępu normalni ludzie, nie milionerzy, nie mają dostępu do inwestycji private equity. E, można albo wrzucić minimum mi ticket w stylu 50 tysięcy euro do VC jeżeli się jest bogatym, może Angel inwestować, być aniołem biznesu i, i inwestować po 50 tysięcy, czy coś takiego, No, ale to wciąż są bardzo duże sumy, które wymagają e, odpowiednich kontaktów i tak dalej. Tak, to nie da się tak naprawdę inwestować w private equity, a to, że były projekty nie tylko spekulacyjne, ale które coś obiecywały w stylu, nie wiem, tam był Citizen DAO, tak, że tam budują jakąś wioskę, oczywiście scam, tak, jakby totalnie to poszło w górę i od razu poszło w dół, totalny rug pull, ale samo to, że ludzie chcieli to kupować, mi pokazuje, że ludzie chcą mieć możliwość inwestowania w, we wczesne projekty ym, i, i mieć ten sam potencjał do wzrostu, powiedzmy, i yy, ryzyka, co bardzo, bardzo bogaci ludzie, którzy mają możliwość inwestowania w VC
2: Myślisz, że realnie ludzie chcą inwestować w projekty, czy ludzie po prostu szukają totolotka, który wygląda jak trochę bardziej prawdopodobny totolotek, bo wiesz, to tak. wydaje mi się, że te inwestycje w krypto, tak. no to to jest po prostu, nad, znaczy trochę nadmiarowej gotówki, plus wizja tego, że będę bogaty, tak. plus maszyna losująca i następuje zwolnienie blokady dla wszystkich tak naprawdę, no nie? Dokładnie,
0: zwolnienie blokady, tak, bardzo dobrze powiedziane, no.
2: A bo wiesz co, bo jak tak sobie o tym myślę, jak teraz mówiłeś, to wydaje mi się, że tak naprawdę jedyna realna wartość dla um, jakby środowiska, dla ludzi, tak ogólnie, skrypto jest taka, że ono pokazuje, że da się zdemokratyzować trochę więcej obszarów życia i że... Nawet jak się zdemokratyzuje, to netto to i tak wychodzi na plus. To, to, to wychodzi mi z tego, co mówisz, że to jest jedyny zysk taki wiesz. Społeczeństwo korzysta na krypto w taki sposób, że krypto udowodniło, że nie trzeba wszystkich trzymać za rączkę i pilnować, że się wszyscy poprzewracają od razu, tylko trochę się przewróci, ale netto generalnie lepiej, że więcej będzie umiało chodzić, niż tych, że się paru przewróciło
0: ja bym zinterpretował to, to tak, ale powód, dla którego jestem z tego zadowolony, nie jest taki, że udowodniliśmy, że nie trzeba trzymać społeczeństwa za rączkę, bo wydaje mi się, że te wszystkie regulacje, IPO, te wszystkie regulacje na, na giełdach i tak dalej, nie powstały po to, żeby chronić znaczy jakby argument zawsze był taki, żeby chronić inwestorów.
2: Na sztandarach tak. to było.
0: Na sztandarach to było, no ale wydaje mi się, że prawda jest taka, że ym, czy, czy, czy bliżej prawdy jest, czy dużym aspektem prawdy jest to powiedzmy, y, że y, tworzy się bariery ym, wstępu. I, i te bariery są w tej chwili bardzo wysokie i tak naprawdę tylko dla top 1% najbogatszych um, osób tak samo jak unikanie podatków i tak dalej te wszystkie fajne rzeczy. E, 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 to <grym> to najlepsza jest, zabawa jest to, dla bogatych. Jest, 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 tylko dla bogatych, tak? Um, czy unikanie sankcji itd. i tak dalej. I na krypto umożliwia wiele z tych zabaw, łącznie z tymi złymi i ryzykownymi. Um, normalnym obywatelom, tak czy normalnym ludziom, którzy niekoniecznie mają 10, 10 czy 100 milionowy family trust fund odziedziczony z siedmiu generacji, jeszcze z czasów kolonialnych, tak, więc <grym> to jest, to jest, myślę. To jest ten optymizm, który mam. Uważam, że krypto, jeżeli w ogóle to retail boom udowodnił, że ludzie nie powinni <grystanie> inwestować i mam nadzieję, że tutaj kulturowo przynajmniej się nauczyliśmy, że ej, jakby warto sprawdzać i it can't go up zawsze. Okay.
2: A ty dlaczego wszedłeś w Web3 i w krypto tak full time, jak rozumiem? Um,
0: w drugiej turze, tak. W ogóle zacząłem moją przygodę Dokładnie, gdy się zaczął Bear Market. Um, e, więc, więc w idealnym momencie. Um, bo lubisz zimę,
2: tak? Bo to, to, to bo Lubię to zimę.
0: Lubię zimę. Zima jest, jest super. Można się wspinać e, i wchodzić na wysokie, lodowe szczyty, <grychy> na których okay. mam nadzieję, że się znajdziemy. <grychy> Ale um, e, krypto mnie właśnie pociąga z perspektywy um, ideologicznej. E, z perspektywy takiej, żeby żeby jakoś oddzielić trochę państwo od gospodarki. I tutaj no, państwo ma dwa mechanizmy tak naprawdę sterowania gospodarką. Fiskalny, czyli podatki i dystrybuowanie tych podatków, no i politykę monetarną. I moim zdaniem im, im, im bardziej zabieramy państwu władzę nad tym, co nasze, tym,
2: tym lepiej. Tak. Um, okay. Czyli libertarianizm y, grać w duszy.
0: Myślę, że dość klasycznie tutaj y, myśl wolnorynkowa y, migra w duszy, natomiast dla mnie ona się nie łączy w ogóle z silnym pojęciem własności na przykład, tak? czyli te, te wszystkie tam aspekty typu, że o chcę żeby to był mój tweet, tak, czy tam jakieś te wszystkie ideologiczne pierwszy tweet Jacka tak, tak, dokładnie takie rzeczy to to w ogóle mnie jakby uważam, że to jest dziwne. Mhm.
2: A to jak wygląda twoja ścieżka przy tym drugim podejściu do krypto w sensie jak doszedłeś do tego miejsca, w którym jesteś teraz i projektu, który teraz realizujesz, do którego za chwilę pewnie dojdziemy. Jasne,
0: um, więc byłem w właśnie filozofii akademickiej. Um, studiowałem w Anglii i w Szkocji. Potem na chwilę wróciłem do Polski i, i um, e, zacząłem robić coś, co bardzo, bardzo lubię, e, z pasji. Um, zacząłem uczyć w liceum, bo bardzo, bardzo lubię dzieciaki. Um, I uczyłem e, w liceum i niestety, czy stety e, wybuchł covid
2: Ch chodzili na wagary, jak macie?
0: <śmiech> tak, chodzili na wagary. Nie, ja, ja nie puszczam, nie, żartuję. E, mo, e, moje dzieciaki jakoś e, same e, lubiły przychodzić, chyba lubiły interakcję ze mną, bo...
2: Nie wiem, czy o licealistach bezpiecznie jest mówić, dzieciaki Konrad, ci znajdą gdzieś, wysłuchają. <śmiech> na pewno wysłuchają. mnie znajdą,
0: <śmiech> na pewno, na pewno mnie znajdą. Miałem chyba mój najstarszy uczeń, miał 21 lat, więc myślę, że... są mogą... Tak, dzieciak. Tak, ehm... Myślę, nie wiem, wydaje mi się, że, że, że lubili chodzić, zawsze im dawałem przestrzeń na to, żeby eksplorować swoje jakieś tam e, e, tematy i rzeczy, które ich ciekawią. Mam nadzieję, że tak o mnie myślą i mówią. Niekiedy Mojemu jeszcze... nauczycielowi
1: na pewno się też to wydawało. <laughs> no i ja, ja korzystałem z tej przestrzeni. jak eksplorował bujska o kończę.
0: Ja strasznie, ja osobiście strasznie cierpiałem w szkole. Bardzo, bardzo cierpiałem, bardzo nienawidziłem szkoły i, i starałem się nie powtarzać e, wielu e, rzeczy, które, które widziałem i, i które no, na pewno bardzo zaszkodziły mojemu rozwojowi, e, gdy sam byłem po drugiej stronie e, sali jeszcze. E, no W każdym razie właśnie e, wybuch COVID i wtedy... E, siedziałem na kwarantannie z Orestem Tarasiukiem, który na który notabene był gościem i przez którego się poznaliśmy w ogóle. I na tej kwarantannie wzięliśmy udział w jakichś chyba urodzinach, czy na jakiejś takiej imprezie, jakiejś imprezie towarzyskiej. I, i, I to było na Zoomie i strasznie nas to zaczęło nudzić. I, i ten, ten Zoom był strasznie kiepski w ogóle, jakoś tak, jak to jest możliwe, że tacy fajni ludzie, z którymi zazwyczaj imprezujemy, a tak nudna impreza. No i wtedy powstał pomysł na startup i, i to był mój początek w świecie technologii startupów. Zajmowałem się, współzałożyliśmy um, taki SaaS, B2B na wirtualne eventy, i tam próbowaliśmy jakoś rozwiązać ten problem, że bardzo trudno jest poznawać ludzi na Zoomie i robiliśmy takie wirtualne imprezki koktajlowe. Bardzo dużo się wtedy um, nauczyłem, szczególnie od Oresta, który był um, znacznie jakby starszy, jeżeli chodzi o doświadczenie w świecie startupów, bo wcześniej był CTO Karaker tutaj w Berlinie, um, startupu, który się zajmuje um, trawieniem. I uh, no i, i, i później niestety nic nie wypalił, to, tak się nazywał ten startup. E, niestety to nie wypaliło. E, myślę, że no, z wielu powodów, tak, ale, ale między innymi ten rynek się nie okazał być aż tak obiecujący, jak myśleliśmy. Po drugie, mój brak doświadczenia też założycielskiego e, i, i brak jakiegoś ekosystemu przez, przez COVID, tak, brak znajomych, e, czy, czy, czy w ogóle networku. Wśród founderów i czy, czy inwestorów, i tak dalej, um, doprowadził do tego, że tak naprawdę po małym pre um, czy, czy takiej angelskiej rundzie, um, dość szybko um, no, upadliśmy. Um, no, i ale to był taki moment, w którym zrozumiałem, że, że bardzo mnie jara technologia i że technologię można dużo zmieniać. To był dla mnie taki totalny shift w ogóle paradygmatów, bo wcześniej no, w akademickiej filozofii napiszesz jakiś paper i może pięć osób będzie wiedziało, o co w nim chodzi um, na świecie, tak, a potem jako nauczyciel, no to też bardzo małe grupy, jakby to, co robiłem, dotyczyło bardzo niewielu osób. Nagle tutaj robiąc software poczułem, że no, myśmy mieli ponad 10 tysięcy użytkowników, to znaczy, że coś, co my zrobiliśmy, gdzie my dobieraliśmy interfejs, gdzie my wybieraliśmy um, feature'y i tak dalej, miało interakcję z dziesięcioma tysiącami ludzi, którzy tam spędzili, nie wiem, ile set godzin w sumie, czy ile tysięcy godzin. I to było dla mnie coś niesamowitego i wiedziałem, że bym chciał pójść w startup. a potem już było tylko pytanie, um, jaki, jaki przemysł, jakie miejsce i bardzo zabawne, bo się okazało, że zarówno ja, jak i mój były współzałożyciel i bardzo bliski i drogi przyjaciel Orest, poszliśmy w krypto, ale już oddzielnie. On poszedł
2: do scrolla. To ciebie Orest nie, nie pociągnął za sobą? Nie, myślę, że to jest bardzo... Nastąpił. Tak,
0: równolegle. To było równolegle. Naszym angelem w nicie był Dankrad, który pracuje w Ethereum i, i jest z nimi tam od... od od bardzo dawna i jest ważną postacią w świecie powiedzmy takim bardziej infrastruktury i w ogóle powiedzmy teorii krypto mhm. i jakoś tak to mnie zawsze ciekawiło potem ten powrót do tych właśnie jeszcze studiów, jakoś to wszystko zaczęło dla mnie bardzo bardzo grać i bardzo mi się podobać, mimo totalnego bear marketu, który mnie bardzo pystymistycznie nastawia, bo przynajmniej wyczyścił cały cały ten space ze wszystkich skamów.
2: Okay. a to powiedz o, o projekcie, który robicie, jak, jaki jest pomysł na niego, wiesz, na jakim etapie jesteście teraz, Jasne. tak żebyśmy, żebyśmy naszym słuchaczom przedstawili trochę więcej.
0: Jasne, więc e, współzałożyłem e, Peanut Protocol. Naszą maskotką jest taki przesłodki fistaszek. I <grym> e, e, to, co rozwiązujemy, to e, transakcje. E, Transakcje w krypto są strasznie denerwujące. Um, uważamy, że absurdalnym jest to, że w ogóle ludzie rozmawiają o walletach, o Chainach, o jakichś słopach. Jakby w, to nam przypomina jakby, nie wiem, dwóch użytkowników YouTube'a, tak, miało rozmowy w stylu. Jak myślisz, serwery na YouTubie lecą na Linuxie, czy na czym jakby to. To w ogóle są, to są aspekty technologiczne, infrastrukturalne, inżynieryjne, które nie powinny być naszym zdaniem w ogóle widoczne dla um, końcowego użytkownika, którego nie powinno obchodzić, co, co tam dokładnie, gdzie siedzi. Um, i, I to staramy się naprawić, umożliwiając ludziom wykonywanie transakcji, um, abstrahując to wszystko. Naszym takim MVP jest jeden feature. Są to linki do płatności. Każdy może sobie w ogóle sprawdzić na pinat.to. Wrzucimy um, i... link do
2: notatek, żeby super. tam każdy nie, nie wszedł na jakąś złą stronę i przypadku, jeżeli <śmiech> jakiś... jest jakiś scam, to żeby nie trafił na scam <śmiech> tylko do was.
0: Na szczęście jesteśmy na tyle młodzi, bo mamy zaledwie półtora miesiąca, że, um, że, że, że jeszcze nie ma żadnych Skanerów, którzy próbują, ale wydaje mi się, że bardzo niedługo um, zacznie się to pojawiać. Um,
2: to jak to, jest taki use case?
0: Dokładnie, więc wyobraźmy sobie, że chce ci zapłacić krypto. Um, za ochronę. Tam, Nie, Łukasz
2: za ochronę. Cegłę
0: kupił. <gry> Łukasz kupił cegłę za tam 0,2137 i jakby, co, co, co z tym zrobić? Jakby muszę Ciebie zapytać o adres, tak? Muszę e, zrobić transakcję testową, jednak dość droga cegła, tak? Ile tutaj mam, jakieś 200-300 dolarów. E, więc robię transakcję testową, żeby to nie poszło gdzieś. E, muszę tym samym kanałem, którym cię pytałem o, o, o adres, muszę. Zapytać o to, czy, czy transakcja testowa się udała. No i, i, i dopiero wtedy mogę dokonać transakcji. Przy każdym kroku mogę popełnić błąd, jest ryzyko phishingowe, um, a przede wszystkim to strasznie długo trwa. Wyobraź sobie, że chcesz opłacić, nie wiem, 10 osób i, i wszystkie musisz. Um, pytać o, 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 te, o te dane i, 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 o I te nie pomylić się potem jeszcze. I jeszcze się nie pomylić między nimi i tak dalej. No, no dramat. Ulegadaliśmy z takim chłopakiem, no to z Warszawy, który robił payouty, właśnie jakieś tam bounties, i opowiadaliśmy o opinacie I on w trakcie tej rozmowy sobie przypomniał, że kogoś tam nie follow o, o, o adres, bo już trzy maile wysłał, a, a jeszcze nie dostał. I w trakcie tej rozmowy sobie przypomniał, że jeszcze ma, musi to zrobić. A y, user flow w przypadku Pinat jest taki, że wchodzę na Pinat.io y, mogę też interagować bezpośrednio ze smart kontraktem, więc tutaj ten frontend jest, jest y, niezależny, jesteśmy w pełni zdecentralizowani. I wchodzę sobie na Pinat.io wpisuję tam y, y, kwotę, klikam send, to się łączy automatycznie z Metamaskiem dalej wysyła te pieniądze i, i, i ja dostaję link i mogę Tobie wysłać ten link i Ty sobie możesz w dowolnej chwili, dowolnym walletem odebrać te fundusze, które są jakby schowane w tym linku.
2: Okay, czyli to nie działa w taki sposób, że ja wysyłam dla ciebie polecenie zapłaty, że ty wisisz mi 0,21, tylko ty wpłacasz to na taki escrow, nazwijmy dokładnie, to. Dokładnie. I ten, kto go dostanie, może w sensie, ten, kto dostanie tego linka, może sobie wyciągnąć te pieniądze, bo zakładacie, że skoro zna tego linka, to znaczy, że dokładnie. jest uprawniony do tego, żeby, żeby dostać te pieniądze, tak?
0: Dokładnie, zgadza się. dokładnie. Założenie jest takie, że linki są wysyłane tym kanałem, który już mamy. Co jest też bardzo pożyteczne, no bo jakby na przykład gadam teraz z Wami, no i mogę Wam wysłać tutaj, gdyby był czat, to bym Wam tutaj wysłał ten link. Już wiem, że to jesteście Wy, nie? Odwrotność tego robi Request Network, czyli właśnie te requesty, które opisywać.
2: Zresztą zastanawiam się, skoro macie półtora miesiąca, to jaki jest poziom zaawansowania? No bo to ten, jakby cały pomysł, to jest jeden feature, tak jak powiedziałeś, no nie? I teraz, czy to jest tak, że Wy już. Jesteście, jesteście skończeni, teraz jest kwestia dodawania kolejnych sieci albo kolejnych jakichś ekosystemów, w których chcecie funkcjonować, czy, czy są jakieś kolejne feature'y, które będziecie dokładać?
0: Mamy masę feature'ów, które będziemy dokładać. Naszą wizją jest wyabstrahowanie wszystkich tych rzeczy, jak słopy, chainy, wallety, w taki sposób, że, że, że koniec końców wysyłam tobie, wiesz, tam... Jakąś kwotę denominowaną w dolarach i ty w ogóle się nie musisz martwić, co za tym, co za tym stoi. Możesz sobie odebrać w dowolnej innej kryptowalucie, czy w stablecoinie, czy w czymkolwiek chcesz. Łącznie.
2: Czyli on rampowanie takie też.
0: Właśnie nad oframpowaniem się zastanawiamy dość poważnie. Na pewno będzie on ramp i offramp w przyszłości. Myślę, że w tej chwili rynek nie jest na to jeszcze gotowy. Ale na pewno będziemy mieli możliwość tworzenia Custodial um, Wallets um, bez um, jakby, żeby móc wysyłać ludziom krypto, którzy jeszcze nie mają walletów. I te Custodial Wallets będą um, zależne od Twoich loginów na mediach społecznościowych, czyli mogę Ci wysłać krypto jedyne, co Ty musisz zrobić, to się zalogować na przykład na Google i Facebook'u um, i, i te dwa loginy razem jakby twór, tworzą Twój seed phrase. Dla, dla, technicz, dla, dla, dla nietechnicznych odbiorców to seed phrase jest tym, co jest konieczne, żeby stworzyć adres i trzymanie go, zazwyczaj jest on trzymany na kartce papieru ludzi w domach i, i który jakby zarządza Twoim portfelem. Jest takie hasło do, do portfela i tego typu featurey będą właśnie na, będą umożliwiały szeroką adopcję krypto bez konieczności właśnie tworzenia jakichś walletów czy, czy, czy przechodzenia przez jakieś głupie procesy na scentralizowanych exchangech.
2: Ja trochę poczelędzuję. A czemu ktoś miałby chcieć wysyłać komuś krypto, kto nie ma krypto portfela i tak dalej, skoro, no wiesz, wszystkie takie przelewy w stylu tam jakimś blikiem na tak. telefon, y, rewolutem, czy w Stanach Venmo, czy jakkolwiek tak. się nazywają, te wszystkie aplikacje fintechowe umożliwiają przelanie dowolnej kwoty w super prosty i taki łatwy do obsłużenia sposób, to czemu ktoś miałby chcieć, czemu miałbyś mi zapłacić Jasne. w krypto, że ja to odebrał w dolarach?
0: Jasne, prosty powód i jestem trochę w twoim pytaniu zawarty, bo musiałeś wymienić kilka narzędzi, które każde ma swoją geografię. Venmo jest popularne w Stanach, Blik jest popularny w Polsce, Bizum jest popularny w Hiszpanii. Te wszystkie systemy płatności są zamkniętymi ekosystemami, które próbują zachować wszystkich użytkowników u siebie. Krypto ma wielką obietnicę composability, możliwości komponowania różnych elementów, różnych rozwiązań, i my, będąc protokołem, zachęcamy innych do budowania aplikacji na naszym protokole. więc tutaj nie będzie zależności geograficznej i krypto już przekracza granice, więc to jest ten aspekt, dlaczego możemy przegonić Paypala, Venmo, Bizum, Blika i tak dalej. Dlaczego w tej chwili ktoś by miał korzystać? Dlatego, że już teraz ludzie płacą freelancerom, nie wiem, grafikom, różnym ludziom firmy krypto już teraz płacą w Fiatie albo w stablecoinach.
2: Ale czy to nie wpada trochę w kategorię unikania opodatkowania slash jakiegoś prawodawstwa i tak naprawdę możecie potencjalnie potknąć się o to, że no gdzieś jednak pojawi się problem w związku z tym, że odbiorca jest nie w tym kraju albo nadawca jest nie w tym kraju i że to generuje jakieś tam komplikacje i problemy?
0: Na pewno, jeżeli regulator się zdecyduje mocniej regulować samo krypto, to myślę, że możemy się znaleźć w podobnej pozycji do Paypala, który umożliwia wysyłanie, odbieranie tam mniejszych kwot, ale w chwili, w której coś chcemy poważniejszego zrobić, to wymaga KYC. Um, ale w tej chwili jesteśmy w lepszej pozycji od Paypala. Um, w przyszłości trudno powiedzieć, w którą stronę to pójdzie. Na pewno będziemy compliant w takim znaczeniu, że my mamy jakby jednym z głównych feature'ów będzie prywatność transakcji, um, i ale my będziemy zbierać logi, gdzie, co, gdzie, gdzie kto transferuje, ale ty jako osoba trzecia nie, nie, nie będziesz miał wglądu tam przez Etherscan czy, czy przez inne narzędzia analityczne do tego, gdzie te transakcje przeszły. Nawet już teraz trochę tak jest. Um, bo, bo wszystko leci przez ten jeden escrow, czyli jest takie trochę, no nie jest to tornado, ale bo nie ma, nie ma że
2: to jest, tak. Wygląda jak kuzyn tornado kasza.
0: Tak, tak myślę, że nasz feature będzie czymś ana mikser, um, natomiast z logowaniem wszystkich transakcji, gdzie co leci w prywatny sposób, w taki sposób, który umożliwia nam podzielenie się tymi informacjami, gdyby regulator wstąpił i chciał wiedzieć, czy dochodzi do um, prania pieniędzy, czy, czy, czy jakiś Nie chcecie pieniędzy. zwiedzić
2: więzienia w żadnym z europejskich Na krajów. Na razie
0: jeszcze nie. Myślę, że Norwegia jest dobrym kandydatem, ale... ale niestety, to PlayStation kusi, tak? Tak, PlayStation. Chociaż słyszałem o, 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 z wypowiedzi Braivica, że, że mają tam tylko PlayStation 2. Bardzo lubiłem zawsze Tony Hawk'a, e, e, na PlayStation 2, ale myślę, że bym jednak chciał już zobaczyć PS5. <grymne> <grymne> jak,
1: jak tego słucham, to to jest taki trochę twór, który ukrywa, czyli jakby prywatyzuje, czyli zdejmuje z blockchainu z na te transakcje kto pomiędzy kim, a jednocześnie przez to, że będą czy musiały być logowane wewnętrznie w waszym systemie, no to one w ogóle nie są jakby też tak z punktu widzenia e, blockchainowych ultrasów, no to one dalej nie będą e, w żaden sposób e, prywatne, no bo wy jako firma będziecie mieć tam wgląd, nie boicie się jakiegoś backlashu
0: tak, na pewno jest to bardzo trudna trudna linia do balansowania. Porównałbym to trochę do linii, którą muszą balansować vpn -y. Mamy jakiś taki NordVPN, który kłamie, czy tam większość VPN-ów kłamie, że, że nie dają swoich tam danych tam żadnym organizacjom, a wiadomo, że, że dają, bo muszą, no bo inaczej by po. Zmieniają siedzieć.
2: definicję organizacji.
0: Dokładnie, więc VPN-y udają, prywatnych i tak dalej. My tutaj chcemy być bardzo transparentni, po prostu z góry mówimy, chłopaki, nie chcemy siedzieć w więzieniu, jeżeli będzie legitny dokument nadany przez sąd, który nakazuje nam podzielenia się z tymi danymi, no to to zrobimy. Um, natomiast oczywiście taka prywatność ogólna, tak jak, jak, jaką dają VPNy, powiedzmy, że VPN cię ochroni przed nie wiem, innymi ludźmi, ochroni cię może przed nawet własnym państwem, ale już się nie ochroni przed CIA, tak? Um, I myślę, że to jest ten poziom prywatności, że to be Ether scan proof, but not to be CIA proof. Uh, bo CIA powiedzmy sobie szczerze, że. Że, że trudno będzie wygrać i też wydaje mi się, że nie będzie w ogóle żadnego potencjału na szerszą adopcję tych fajnych aspektów krypto, jeżeli nie będzie, jeżeli koniec końców te wielkie mocarstwa nie będą miały jakiegoś tam wglądu w to, co się dzieje. Pytanie było o monetyzację, tak, więc model komisyjny myślę, że tutaj wejdzie w grę. Um, już to do końca nie wiemy, jak, jak to ugryźć, ale wydaje nam się, że możemy już teraz pobierać opłaty od tych wszystkich biznesowych rozwiązań, czyli na przykład jak mamy zarządzanie wieloma transakcjami, um, na przykład muszę wysłać, nie wiem, 10 linków czy 100 linków, czy, czy zrobić jakiś airdrop, NFT-sów na bilety powiedzmy, czy coś takiego, no to, um, to są rozwiązania biznesowe, za które już teraz wiemy, że ludzie są skłonni płacić. Tak samo jakieś swopy, może prywatność, te wszystkie takie bajery. Myślę, że tutaj możemy mieć model jakiś komisyjny. A jeżeli chodzi o zwykłych użytkowników, takich peer-to-peer, -peer, no to podobnie do PayPala, na razie w ogóle tylko nie mamy zamiaru monetyzować.
2: A myślisz, że przy obecnym takim poziomie rozprzestrzenienia krypto na rynku to jest realne, żeby z tych wszystkich opłat było bylibyście w stanie utrzymać taki projekt, no bo wiesz no to tam masą się zdobywa pieniądze no nie, nie rzeźbą, ani nie sprawnością. Zgadzam no nie. się,
0: absolutnie nie, w tej chwili firm krypto jest zaledwie 60 tysięcy um, i jeżeli ktoś mi mówi, że robi narzędzie, które jest tylko dla firm krypto nie wiem, jakiś tam zarządzanie tokenami dla DAO, czy coś takiego, no to albo musi mnie przekonać, że to wzrośnie o, nie wiem, faktor 100, ten rynek wzrośnie o faktor 100, albo mieć jakąś przekonującą historię, że bardzo dużo będzie w stanie zebrać pieniędzy za daną usługę, zazwyczaj tego nie ma. Ja wierzę, że ten rynek trochę wzrośnie, ale nie liczę na to, w sensie nie zakładałbym firmy, która musi polegać na tym, że w przeciągu dwóch lat będziemy mieli wzrost stukrotny, mamy zamiar wejść w rynek jakby poza samymi firmami krypto, czyli nie robić tylko B2B, tylko właśnie transakcji peer-to-peer -peer i mieć takie takim takim prowajderem na transakcje jak właśnie paypal który, który bardzo ładnie monetyzował na początku swoich działań tych wszelki e-commerce tak czyli tutaj taki aspekt trochę płatności ułatwiania tych płatności um, i tak dalej
2: a to jakbyśmy się spotkali za dwa lata albo powiedzmy może bardziej za trzy lata to jeżeli pinat się nie udał to dlaczego jak myślisz jaki będzie taki najbardziej prawdopodobny scenariusz że jednak się mimo wszystko nie uda
0: bardzo dobre pytanie trudno w tej chwili powiedzieć Mamy, jesteśmy bardzo, bardzo młodzi, jeszcze nie wiemy do końca, jakie niebezpieczeństwa na nas przychają. Wydaje mi się, że um, może się okazać, że um, most między krypto a realnym światem za wolno jest budowany i że jesteśmy za wcześnie. Może się okazać, że nie dochodzi do masowej adopcji krypto, że nie ma kolejnej fali przez wiele, wiele lat, że mamy bear market, który trwa tam nie trzy lata, tylko 8 albo 100. <śmiech> um, który trwa zawsze. Który trwa zawsze. Um, myślę, że to są duże ryzyka, jeżeli chodzi, ludzie często mówią o regulacji jako ryzyka, ale wydaje mi się, że tutaj dotyczy, regulacja nas dotyczy tak samo jak wszystkie inne projekty, więc jakoś super się nie martwię. Um, tak.
2: Czy jak Budujecie tą, tą infrastrukturę na różnych projektach, znaczy na różnych ekosystemach, bardziej na różnych chainach, to widzisz, że są jakieś takie chainy, które Twoim zdaniem są, no nie wiem, daleko przed innymi. No może poza Ethereum, no bo tam wiemy, że masa y, y, jakaś się zgromadziła, czy to twórców, czy też użytkowników Ethereum, no jakby wy, oni wyprzedzają wszystko. No mhm. nie? A, a czy widzisz jakieś inne? projekty, które są też takie, że nie wiem, albo się szybko rozwijają, albo są super pomocne, albo, albo takie, które zupełnie y, obumarły i, i widzisz, że no to nic dobrego mhm. tam z tego nie będzie, bo stra z, jak to mówię, zapał wygasło. Jasne.
0: Wiesz co, powiem Ci bardzo, bardzo szczerze, że jeżeli chodzi o jakiekolwiek ekosystem poza Ethereum, to wiem prawie tyle, co zero. W sensie nie wiem, czy byłbym w stanie wymienić więcej niż trzy. Um, okay. i, i oczywiście zakładając, że ekosystemem Ethereum są wszystkie, które są evm compatible, tak, które mogą działać na um, wirtualnych maszynach Ethereum, czyli po prostu można przekładać um, oprogramowanie z Ethereum na dowolny chain, to, to trudno mi powiedzieć. Ostatnio miałem ciekawą rozmowę ludźmi od SUI, chyba oni się nazywają? SWE? SWE?
2: Znaczy byli inżynierowie w Facebooka, czy czegoś, tak, do, co w Facebooku oni, robili. Tak, China, oni właśnie. zebrali
0: 300 milionów. Miałem um, okazję na imprezce koktajlowej tak na luzie pogadać z człowiekiem, który był jednym z głównych inwestorów, czy prowadził jedną z głównych inwestycji. I, i strasznie bawiło mnie to, że ich marketing się pokrywał stoprocentowo z tym, co mówił ten inwestor, a ich white paper się zerowo pokrywał z tym, co mówił marketing i inwestor. Czyli ich marketing i inwestor mówili, że to jest tam, to nie jest chain, tylko to jest network i że mają inny język programowania, który jest lepszy od tam Solidity i Rust, bo jest Object-oriented, nie wiem w jaki sposób to ma wpłynąć na to, że ten język jest lepszy czy gorszy, i, i jakieś tam kilka innych argumentów, i, i potem się okazuje, jak to czytam, white paper, że tak naprawdę nie jest to zwykły blockchain, kolejny. Um, więc ja, ja Kolejna pozyskać... baza danych. Tak, tak, tak. Liniowa też, tak, więc ta idea networku nie ma sensu. Język rzeczywiście mają swój ale jak widziałem, smart kontrakty o, na proste rzeczy typu escrow, najprostsze escrow, no to on miał tam 150 linii kodu, a, a w Solidity to ma tak 30 linii kodu, więc jakby oczywiście to niekoniecznie znaczy, że jest lepszy czy, czy, czy gorszy długość kodu, tego nie oznacza, ale na pewno nie jest łatwiejszy dla devów. Um, I nie wiem, jakoś tak z wielką rezerwą podchodzę do tych, do tych wszystkich innych, projektów, jakoś nie jestem, po prostu, jak, jak o nich słyszę, to, to, to nie... Jakby od razu jestem jakoś tam podejrzliwy, tak. Nie dlatego, że jestem maksymalistą Ethereum, tylko wydaje mi się po prostu, że można budować Layer Tools i, i, i budować po prostu na tym samym um, i, i nie wierzę do końca w jakiś taki tam multi-chain worlds. Intuicyjnie po prostu. Możliwe że się całkowicie mylę co do tego. A jak
2: byśmy tak przenieśli się właśnie te dwa, trzy lata do przodu, zakładając, że Pinat się jednak udał, to jak myślisz, jak wygląda cały ekosystem taki dookoła crypto web 3? W sensie, jak wygląda ten taki, wiesz, stan na dzień za trzy lata do przodu? Co, co się zmieniło względem tego, co mamy dzisiaj albo mieliśmy wczoraj?
0: Chciałbym zobaczyć znacznie więcej aplikacji, realnych aplikacji, które realnie działają w i... Chciałbym zobaczyć pierwsze aplikacje, na których są użytkownicy, którzy nawet nie wiedzą o tym, że to jest krypto.
2: Myślę, że to będzie taki wyznacznik. A to w każdym korpo tak będzie. To, to każde zastosowanie blockchaina w korpo tak będzie wyglądało, <śmiech> że tam użytkownicy nie będą wiedzieli, bo ich to nawet nie będzie interesowało. Dokładnie,
0: dokładnie, więc mam nadzieję na coś takiego, tylko tyle, że w prawdziwie zdecentralizowanych blockchainach i aplikacjach. Myślę, że... O, z dziwnych projektów blockchainowych, które mają sens, a które nie są bezpośrednio Ethereum, mimo że jest, znaczy oni są EVM-compatible, tak jak wszystko moim zdaniem jest rozsądne. <laughs> jest iVM compatible ale bardzo fajny moim zdaniem jest Filecoin i ekosystem IPFS. On jest, Filecoin to jest taki, taka warstwa incentivizacyjna na IPFS, IPFS to jest decentralizowany Sposób przechowywania danych. Będziemy potrzebowali jakiegoś zdecentralizowanego sposobu przechowywania danych, chociażby, żeby mieć frontendy do wszystkich naszych super kryptoaplikacji, które w tej chwili są na Google Cloud czy na Amazonie. No, jakby trudno się nazywać zdecentralizowaną aplikacją, jeżeli, jeżeli wszystko jest na Amazonie czy na Google. Um, więc, więc to jest bardzo fajny projekt. Coraz więcej powstaje na nim e, aplikacji. Sami zdeplojowaliśmy kilka śmiesznych apek, czy DAPEC, um, właśnie, które mają frontendy na e, IPFS. E, to jest taki fajny, sorry, że tak wtrąciłem, e, ale właśnie mi się przypomniało, że, 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 że to jest coś fajnego.
2: A ta przyszłość? Za trzy lata? Dobre pytanie. Jeszcze e,
0: no właśnie m, chciałbym, żeby w, po raz pierwszy były prawdziwe, w pełni zdecentralizowane projekty, o, tu, gdzie użytkownik nie przychodzi dlatego, że to jest krypto. W sensie jakieś social medium, gdzie na przykład ludzie się angażują i twitują, czy coś tam piszą. Nie dlatego, że oni są krypto i to jest krypto projekt, tylko dlatego, że realnie, po prostu ich koledzy tam są, albo dlatego, że fajne logo, albo dlatego, że, nie wiem, fajna funkcjonalność jakaś.
2: Konrad, czy to oznacza, że chcesz zobaczyć pierwszy projekt krypto, który nie jest polski?
0: <laughs> dokładnie, dokładnie, dokładnie,
2: dokładnie. Okay. Konrad, powiedz, jeżeli ktoś chciałby nie wiem, w jakiś sposób Wam pomóc, albo gdzieś zakontrybuować do tego, co robicie, albo masz jakiś taki przekaz, z którym chciałbyś zostawić naszych słuchaczy, no to tutaj mamy taki segment, gdzie są dwie, trzy, pięć minut dla Super. Ciebie. Także, Super. jeżeli coś masz.
0: Więc po pierwsze, bardzo, bardzo się zawsze cieszę, żeby móc porozmawiać o pomysłach, o wizjach. Jeżeli ktoś ma jakieś, jakieś przemyślenia, no to to bardzo, bardzo chętnie zawsze. Bardzo się cieszę, gdy ludzie dołączają do naszego Discorda i wysyłają memy. Um, bardzo.
2: CTA tak, brzmi wyślij mem na Discordzie. Tak, CTA, CTA
0: brzmi wysyłaj, wysyłajcie memy na Discordzie, czy na e, Lensie, czy na Twitterze, no o Twitterze to już myślę, że niedługo już tego nie będzie. Zobaczymy, ale... Um,
1: ale widziałem, że ten apel o memy jest na twoim LinkedInie tak, też, w tak. trzeciej linijce twojego bio, także...
0: Tak jest, apel o memy jest i on działa, bo po, pierw, po raz pierwszy w życiu, jako współzałożyciel nie dostaję spamu od agencji różnych, E, tylko dostaję memy i się z nich cieszę, <śmiech> bo, bo Salesforce mi.
2: Poprawiłeś komfort w tak,
0: Salesforce <śmiech> zamiast dziwnych cold, cold wiadomości typu e, jesteśmy agencją e, e, softwareową skądś tam, wysyła mi memy na dzień dobry i to mi robi dzień zawsze, więc, więc działa. Czyli, e,
1: czyli ci salesi jednak czytają tego Twitter, e, tego czytają. tego Linkedina.
0: Trochę czytają, tak, już dostałem, nie wiem, wrzuciłem to dopiero tydzień temu, ten opis chyba, może dwa, i myślę, że z 20 wiadomości już z mamami dostałem, więc działa i bardzo się cieszę z tego. To jest, to jest na pewno bardzo fajne, bardzo, bardzo się cieszymy też z Hugo, moim założycielem właśnie, gdy dostajemy memy. Z poważniejszych spraw, no to właśnie jakiekolwiek rozmowy o, o, o samym pinacie, gdzie, gdzie można zastosować, z kim warto pogadać, kto może prowadzić jakiś hackathon, czy, czy jakąś, jakiś, jakiś marketing, gdzie robi airdropy, czy, czy cokolwiek, gdzie musi wysyłać, em, gdzie by musiał zazwyczaj zebrać dużą liczbę adresów, portfeli, no to my możemy pomóc, bo omijamy ten cały proces, po prostu wysłać linka i z głowy. Dowolne integracje, bardzo chętnie pogadam, tak?
2: Okej, okay, dobra. Czyli co, umieścimy w notatkach do odcinka zarówno linki do twoich sociali, żeby mogli ludzie łatwo ci wysłać memy, jak i do Discorda, jak i do projektu. Super. I co? Dzięki, Konrad, wielkie za dzisiejszą To wam dziękuję. Bardzo,
0: bardzo ciekawe pytanie i bardzo mi się podobało meandrować między utopiami, a, a, a konkretami dzisiejszych technologii.
1: Polecamy się? To tylko u nas. <głos>
0: Super.
2: Jakbyśmy mieli więcej czasu, to byśmy pewnie mogli tak dużo, dłużej gadać, bo to jest nasz konik z Majeczkiem, żeby dyskutować o dyskutowaniu. Super,
0: to, to zgłaszajcie się, jakby ktoś był w Berlinie, a też za słuchaczy, no to hit me up. Zawsze chętnie.
1: Super, dzięki. Dzięki, Trzymajcie się,
0: Trzymaj się,
2: do zobaczenia.